0: Ich glaube, dass uns das schon sehr gut tut, noch mehr darauf zu hören, was Kinder brauchen und sich wünschen, anstatt, ich sage es mal einfach ganz platt, ein Schema F zu haben und da alle Kinder versuchen reinzuschieben.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format für das Dealen mit den besten Gedanken rund um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft und vor allem Dingen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Ich freue mich riesig, dass ich die liebe Dani Quidditch heute dabei habe, denn auf sie treffen, treffen, trifft das alles zu. Denn ähm, die Dani ist ein Mensch, die wirklich die Welt schon seit vielen Jahren ein Stück weit schöner und besser macht. Und wie sie das macht, das werde ich gleich erzählen. Aber erst nochmal. Ein paar äh, einleitende Worte zu dir, Dani. Äh, Dani ist Kommunikationswirtin, sie ist Diplompsychologin und systemisch integrative Therapeutin. Und sie hatte schon in der Schulzeit das, ähm, ja, den Wunsch, die Welt ein Stück weit zu positiver zu machen und hat dann vor allem in den letzten zehn Jahren als Coach für Sozialunternehmen aktiv daran mitgestaltet, das auch zu tun. Und sie hat im letzten Jahr gemeinsam mit Lydia hier sie kenne ich nicht, aber mit ihr gemeinsam Watch Deutschland gegründet und teilt sich mit ihr auch die Geschäftsführung. Hortschalt ist eine Expertenorganisation und äh, sie ähm, entwickeln, implementieren und evaluieren psychosoziale Programme für Kinder und Jugendliche in Konfliktgebieten und setzen sich dabei vor allem um die The für die Themen Kindesschutz, Bildungsprogramme ein und ähm, allgemein für die Entwicklung einer generell positiveren Zukunftsperspektive für Kinder und Jugendliche. Ich bin so beeindruckt von Dir, Danny, was du alles gemacht hast, was du alles tust. Ich bin ein Riesenfan und ich kenne dich noch gar nicht so gut, aber mir war sofort klar, als ich ähm, von dir gehört habe, natürlich über unsere gemeinsame Freundin Jules auch noch, die muss ich kennenlernen und die will ich unbedingt interviewen und ich will der Welt zeigen, wer du bist, zumindest den Followern, die wir haben. Herzlich willkommen bei den Gedanken-Diefen. Oh,
0: vielen, vielen Dank für diese Worte. Ich weiß schon gar nicht mehr, was
1: ich sagen soll. Das ist ja total
0: sweet. Also überhaupt diese ganze umfassende Einführung es ist immer ganz schwierig, mich zu fassen, weil ich immer so viele verschiedene Sachen mache, deswegen über alles werden wir wahrscheinlich gar nicht sprechen können jetzt, aber ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns zumindest so jetzt schon mal kennenlernen. Äh, mir geht es ähnlich, also ich habe viele von deinen Pod oder deinen Videos schon verfolgt und freue mich total, dass du auf mich
1: zugekommen bist und hoffe, dass wir auch bald das physisch dann mal nachholen. Ja, Dulz also, hat gestern geschrieben, äh, sie freut sich schon auf Champagner zu tun. Ja, ich habe gesagt, genau. super Idee. Ja. <lacht> Vielleicht im Garten in Potsdam, who knows. Ja, genau. Ähm, du bist aktuell in Hamburg, richtig? Genau. Ja, richtig. Genau. Ich fange immer gerne so an, Dani, bevor ich so ein Gefühl dafür kriege, wie bist du da hingekommen? Ein bisschen was steckt ja schon in der Anmoderation drin. Aber ich finde immer so eine Ist-Aufnahme. Wo stehst du gerade jetzt im Moment in deinem Leben? Und ich möchte gerne den Fokus, ich weiß, du hast so viele Dinge, die auch spannend sind, aber ich möchte ganz stark den Fokus auf das ähm, Watch halt, ähm, ja. Projekt ist ja nicht, sondern auf euer Unternehmen lenken und möchte gerne verstehen, was ihr da genau konkret tut und wo ihr da gerade steht. Was ist gerade aktuell? Was ist gerade im Gange?
0: Naja, also wir sind ja jetzt ungefähr in Woche, ich weiß nicht genau, vier äh, Lockdown auch in Deutschland ähm, aufgrund äh, Covid-19 und das hat natürlich auch Wortscheid extrem äh, beschäftigt in den letzten Wochen, nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch weltweit. Ähm, wir haben relativ schnell eine internationale Emergency Task Force eingerichtet und geguckt, wie können wir auf die Krise reagieren. Und es hat natürlich auch Einwirkungen auf unser deutsches Büro gehabt. Also nicht nur, dass wir da in dieser Task Force mit drin sitzen, sondern eben auch in der Fragestellung, wie können wir auch unserer Arbeit noch nachgehen, wenn es keine Schulen mehr gibt, wenn es keine Kindergärten mehr gibt. Inzwischen ist es sogar so, dass wir nicht mehr, auch andere Mitarbeiter nicht mehr in die Flüchtlingsunterkünfte reinkommen. Also es ganz schwierig wird, den Kontakt auch aufrechtzuerhalten. Und deswegen, wie wahrscheinlich bei 99 Prozent aller Menschen, haben wir versucht, das umzustellen. Auf digitale Lösungen, auf Online-Lösungen sind weiterhin Kontakt geblieben, über Telefon, über WhatsApp. Alle möglichen, da könnte ich jetzt schon stundenlang erzählen, aber also das ist im Moment so die aktuelle Situation. Wir haben sehr, sehr schnell reagiert, wir haben sehr schnell viele Dinge entwickelt und ich habe das Gefühl, jetzt, heute ist kein Freitag bei uns, wenn wir das aufzeichnen, ist es so das erste Mal, dass wir sagen, okay, jetzt kriegen wir wieder so ein bisschen mehr Ruhe und Fahrwasser rein, nach sozusagen der ersten wir müssen jetzt schnell reagieren und gucken, wie wir es umstellen können, kommt jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr, ich will nicht sagen neue Normalität, aber es ist halt so, jetzt erstmal damit umgehen, was jetzt ist und sich darauf einstellen und ähm, ich bin total stolz auf unser Team, also nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, weil auch da in unserem Mikrokosmos hat man gesehen, für was zu was wir als Menschen in der Lage sind, schnell umzustellen, zusammenzuhalten, zu adaptieren alle solche Themen, also das ähm, kriegt Gänsehaut immer noch, wenn ich dran denke, wie toll das irgendwie bei uns geklappt hat.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, also psychosoziale Programme, ne, ist, äh, ja, stellt sich vielleicht jeder was anderes drunter vor. Was macht Warchild halt genau? Und gerade du hast ja gesagt international, ne, ihr seid in, in mehreren Ländern. In wie vielen Ländern gibt es das? Was ist die Historie? So also ein bisschen Warchild halt mal ähm, ja. Ja, erläutern. Also ich, ähm, ich mache es immer gern ein bisschen kurz. Du musst dann sagen, wenn du noch
0: mal irgendwo reingehen willst, weil sonst, wie gesagt, wenn ich da einmal ins Schwärmen komme, kann ich wahrscheinlich schon ja. davon erzählen. Aber also grundsätzlich so die Eckpunkte ist, äh, Worscheid wurde vor 25 Jahren gegründet von einer ähm, Frau aus den Niederlanden, die damals als Friedensaktivistin äh, mit ungefähr Mitte 20 selber ähm, mitgekriegt hat, was los ist im Bosnienkrieg und es dann nach ähm, Sarajevo gefahren und hat dort sozusagen in einem Keller mit einem anderen Musikprofessor zusammen Musik gemacht für Kinder, hat gesagt, ich möchte irgendwie was dazu beitragen, dass die Kinder einmal aus diesem Wahnsinn, was draußen passiert, rauskommen und mal sich nur auf sich kurz ähm, fokussieren können und mal kurz Freude erfahren, eben abgelenkt sind und gleichzeitig aber auch spüren, dass sie in der Lage sind, sowohl ihren aktuellen Zustand zu verändern und daraus vielleicht auch was zu entwickeln, was ihr Umfeld verändert oder ihre Welt verändert. Und das ist heute noch so, dass Watchheit sehr stark versucht, mit Mitteln wie Musik, Kreativität, Aktivität, Gemeinschaft, vor allem Kindern nahezubringen. Also, Kinder haben eine Resilienz, ja, so oder so, auf einer natürlichen Basis und Wortscheid versucht, einen geschützten Raum herzustellen, den, der den Kindern dann die Möglichkeit gibt, mit Unterstützung diese eigenen Kräfte, diese eigenen Fähigkeiten noch stärker zu spüren und noch stärker zu entfalten, sodass sie lernen, sie sind eigentlich der Gestalter ihrer Welt und sie können, egal was draußen passiert, aus ihrer eigenen Kraft relativ viel bewegen. Wie genau machen? Genau, konkret ist es ähm, Also sind so drei verschiedene Bereiche, in denen wir sehr stark aktiv sind. Das ist der Kindesschutz, der sehr, sehr wichtig ist, eben eben zu gucken, wie geht es den Kindern. Das geht dann bis hin zu Familien, Gesprächen, Beratung, aber eben auch mit einzelnen Kindern zu gucken, okay, wie kann man denen helfen, wie kann man die unterstützen. Wir ähm, arbeiten da mit verschiedenen anderen Partnern zusammen. Also wir sind jetzt zum Beispiel selber keine Traumatherapeuten, sondern da würden wir verweisen an andere Partner, mit denen wir
1: zusammenarbeiten. Entschuldigung, ich muss immer kurz nochmal da, da, noch nachfragen. Okay. Das heißt, ihr seid die, die die Konzepte entwickeln ähm, und quasi strategisch oben überlegen, was braucht es jetzt? Und dann habt ihr wieder die Experten oder die Profis oder die Spezialisten für Trauma und andere Bereiche, die dann reingehen oder...
0: Teilweise, teilweise. Also grundsätzlich ja mit der Entwicklung ist so, wir haben ähm, in Holland, also vielleicht mache ich nochmal ganz kurz das andere, nicht, also Kindesschutz ja, und dann haben wir ja. Bildung noch als wichtiges Thema. Also wir versuchen Bildungskonzepte für Kinder zu entwickeln, zum Beispiel die, die in der aktuellen Zeit nicht zur Schule gehen können. Jetzt interessanterweise in Deutschland zufälligerweise auch gerade der Fall, aber normalerweise ist es vor allem halt in Gebieten, wo Geflüchtete leben, für Flüchtlingskinder ganz oft der Fall, wenn entweder die Schule gar nicht mehr existiert oder die Lehrer geflohen sind oder in den Flüchtlingscamps eben keine richtigen Schulformate stattfinden. Da gibt es zum Beispiel ein digitales Format, das heißt Can't Wait to Learn. Da arbeiten die Kinder an einem so einer Tablet-basierten Lösung, die auf Solarbetrieben aufgelöst, äh, aufgeladen werden kann ja. und arbeiten in ihrem eigenen Tempo vor allem ist so ein Grundschulprogramm durch ne? Lesen, Rechnen, Schreiben. Ähm, und dann gibt es ganz viele andere Sachen, Aktivitäten, sportliche Aktivitäten, musikalische Aktivitäten, viel mit Malen, Basteln. Also immer Themen, die versuchen, das Wohlbefinden der Kinder. Also es geht am Ende darum, das psychische Wohlbefinden zu stärken. Und ähm, wir versuchen da eben ganz viele verschiedene Mittel anzuwenden. Und wie wir dazu kommen, ist, dass wir... Ähm, es gibt eine große Forschungsabteilung in, in Amsterdam, 30, 40 Leute, die sich damit beschäftigen, psychologisch und eben auch aus programmatischer Sicht. Was ist wirklich wirkungsvoll? Für Wortscheid ist unheimlich wichtig, dass wir immer gucken, wir machen wir entwickeln ein Konzept und dann testen wir das sozusagen, also wir bringen das an einer Testgruppe ins Feld und evaluieren, hat das tatsächlich Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden und erst, wenn wir evaluiert sagen können, ja, dann geben wir es ins größere Feld, wie man bei uns sagt, oder geben es an Partner weiter. Wir arbeiten zum Beispiel bei Can't Way To Learn, mit diesem Bildungsprogramm, arbeiten wir mit Save the Children, mit UNICEF, mit vielen anderen Organisationen bereits zusammen, die das Programm dann übernehmen müssen, ein bisschen wie bei so einem Inkubator, ne? also wir verstehen uns da so als die Experten Organisation die Sachen entwickelt, auch manchmal schon mit gemeinsamen Partnern entwickelt und dann weiter trägt, damit andere das auch übernehmen können. Und ja, also psychosozial heißt eben immer, es geht um das, das die, die mentale Gesundheit, das psychische Wohlbefinden der Kinder vor allem ähm, und zu gucken, wie da die mittel- und langfristigen Folgen von bestimmten Erfahrungen sind und wie man die lösen kann.
1: Wow. Ich nehme mit evidenzbasiert, weil ihr es im Vorhinein wirklich auch nochmal in, in der Testgruppe erstmal ausprobiert, bevor ihr es dann ins breite Feld schickt. Mhm. Ich Bei mir kommen direkt so viele Fragen und ich muss auch dass ich irgendwie diesen Faden halte. weil es, äh, natürlich frage ich mich auch, wenn du sagst, ähm, ihr macht ein Bildungsprogramm und da geht es ganz stark um das eigene Tempo, da geht es, dass sich das Kind wohlfühlt, dass es äh, Bestärkung erfährt, wahrscheinlich also auch Ne, selber eine Selbstwirksamkeit dann erlangen kann. Und du hast gesagt, viel Kreatives, also viel Basteln, Musik machen, Sport machen. Ähm, stellt sich mir natürlich direkt die Frage, sollte das nicht allgemein in dem Bildungsprogramm verankert werden? Aber da gehen wir ein bisschen weg vom Thema. Aber mhm. da du Psychologin bist, ähm, kommt das bei dir auch so, dass du parallel immer denkst, oh Mann, das, was wir hier machen, das brauchen eigentlich alle Kinder, um irgendwie gerade diese Selbstwirksamkeit zu haben?
0: Ja, absolut. Wir arbeiten ja auch viel mit Bildungsministerien in den verschiedenen Ländern zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir machen eine ganz neue Form von Bildung, sondern es ist schon so, dass wir versuchen, die Curricula, die sozusagen in diesen Ländern wichtig sind, ähm, zu integrieren und damit den Ministerien zusammenzuarbeiten. Wir, Wenn wir zum Beispiel, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, can't wait to learn, entwickeln für neue Länder. Also es wird jetzt zum Beispiel für den Chat gerade entwickelt, in französischer Sprache. Bisher gibt es halt in arabischer Sprache. Und wenn wir in die Länder gehen und sagen, okay, vorher zum Beispiel sagen wir mal Syrien oder Libanon, und, oder Uganda gibt es auch, wenn wir jetzt nach Chad gehen, da sieht halt alles ein bisschen anders aus als im Libanon. Das heißt, auch die visuelle Gestaltung muss ja überarbeitet werden, damit die Kinder sich weiterhin damit identifizieren können. Hm. Da arbeiten wir mit Künstlern zusammen aus den Ländern und wir machen aber auch Workshops mit den Kindern und fragen die Kinder, wie ist eigentlich dein Tagesablauf, was machst du so, wer, wer gehört in deinen Haushalt, Familie, ja, leben deine Großeltern bei euch, seid ihr eine große Gemeinschaft, wie was ist bei euch zu Hause so los? Und aus diesen, sage ich mal, Erzählungen der Kinder entwickeln wir dann auch die visuellen Designs dieser Lehrspiele, damit die Kinder von sich aus auch erfahren, okay, ich kann tatsächlich in meiner Gemeinschaft was tun. Ich kann tatsächlich in meiner Gemeinschaft auch was lernen, was ich dann wieder an meine Gemeinschaft weitertragen kann oder wo ich eben eine positive Perspektive entwickeln kann. Was kann ich gestalten in meiner Gemeinschaft oder wo kann ich eventuell auch später beruflich tätig sein. Also es wird immer schon sehr stark auf das Umfeld des Kindes oder der Familie aufgesetzt. Und ich glaube, dass das oft in unserem Schulsystem noch fehlt, dass man sich halt genau anguckt, okay, was braucht eigentlich das Kind in diesem Umfeld, wo es ist? Was, was wünscht sich das Kind? Was braucht das Kind? Was braucht es, um sich am besten zu entwickeln? Und man könnte da jetzt wirklich wahnsinnig abschweifen. Ich glaube, dass uns das schon sehr gut tut, noch mehr darauf zu hören, was Kinder brauchen und sich wünschen, anstatt, ich sage es mal einfach ganz platt, ein Schema F zu haben und da alle Kinder versuchen reinzuschieben. Also so, das machen ja schon viele Schulkonzepte auch in Deutschland, also immer mehr, Gott sei Dank. Aber klar, da ist natürlich noch viel Raum nach
1: oben, was man noch alles besser machen könnte. Ja. Ich bin total beeindruckt. Die, ähm, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, du hast eben schon mal gesagt, natürlich unterschiedliche Länder, unterschiedliche kulturelle Hintergründe ähm, oder auch, ob es jetzt ein Flüchtlingsheim ist oder ob es noch in der Familie irgendwo in, in dem Heimatort ist, aber gibt es irgendwie so, so ein eine Parallele, die sich durchzieht bei allen ähm, Kindern und Jugendlichen in Konfliktgebieten, wo du sagst, das ist das Elementarste, das, ist das Wichtigste, worauf wir achten, als mit Warchild, kann ja mehrere so sein, aber irgendwas, wo du sagst, da gibt es eine Parallele, das fällt dir immer wieder auf? Kann man eigentlich wirklich nicht sagen, weil das so unterschiedlich ist. Mhm. Ne? Mhm. Also es gibt
0: halt ähm, in verschiedensten Ländern, also wir arbeiten in bestimmten Ländern teilweise auch schon jahrelang an Situationen, die sich kaum verändern, wenn Kinder einfach da in ob es in Lagern sind oder in, in Gebieten sind, in, also im Libanon zum Beispiel ja, oder in Uganda oder jetzt alle syrischen Geflüchtete. Ähm, da arbeiten wir ja zum Beispiel gar nicht speziell nur in Syrien, sondern mit syrischen Geflüchteten auch in anderen Ländern bis hin zu auch nach Deutschland. Ich glaube, was eben alle Kinder oder Jugendliche, die geflohen sind, vereint, ist diese Erfahrung von, ich verliere meine Heimat. Ich verliere eventuell sogar Familienmitglieder, vielleicht sogar sehr enge Familienmitglieder. Sie sind sehr viel auf sich allein gestellt. Es ist eine sehr große Unsicherheit. Wie geht es weiter? Und das sind alles Auswirkungen auf die Psyche des Kindes oder des Jugendlichen oder generell des Menschen, die einen, so wie wir es jetzt auch gerade erleben, das ist ja interessanterweise das erste Mal, wo ich sagen würde, dass die auch deutsche Bevölkerung, ähm, die hier aufgewachsen ist, auch nun mühe an dieses Gefühl rankommt, zu sagen, es ist so unsicher, wie es jetzt weitergeht und viele verlieren vielleicht ihren Job oder ihre existenzielle Grundlage oder man hat sogar eventuell Krankheitsfälle in der Familie und weiß nicht, wie das ausgeht oder man weiß nicht genau, wenn Verwandte im Ausland leben, ob man die bald oder wann auch überhaupt wiederseht. Also ähm, diese Unsicherheiten und die, 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 sage ich jetzt mal, Notwendigkeit, sich am Ende auf sich zu verlassen. Man hat am Ende nur sich und vielleicht die, die am nächsten an einem dran sind und muss lernen zu vertrauen und zu hoffen, das ist vielleicht was, wo man sagen kann, das verbindet wirklich alle und wo wir eben versuchen, genau diese Resilienzfähigkeit, genau diese persönlichen Fähigkeiten, die jeder hat, so zu stärken und herauszuholen aus den Kindern und Jugendlichen, um ihnen das Gefühl zu geben, sie haben eine Selbstwirksamkeit, sie haben eine Kraft, sie können sich in die Zukunft orientieren und bleiben nicht sehr stark verhaftet in diesen Dramatischen
1: Erlebnissen. In ja, und vor allem aktiv mitgestalten. ne? Also diese, diese dieser Gestaltungsraum auch anzusprechen. Genau. Du ähm, hast in der Schulzeit schon dieses Gefühl gehabt, du, du willst was, was zu einer besseren Welt beitragen. Hast du ein Gefühl, wo das herkommt? Gab es äh, so ein auslösendes Moment, wo, wo du gesagt hast, <lacht> dass, das ist manche Leute sprechen auch von so einem inneren Ruf? Ja. Ja, wie war das bei dir?
0: Also ähm, ich denke da wirklich häufiger mal wieder drüber, also immer mal wieder so in bestimmten Lebensphasen. Ähm, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, also wenn wir nochmal so anfangen, Bestandsaufnahme und so. ne. Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen. Es gab natürlich in meiner Kindheit und Jugend auch Geschichten von meinen Großeltern, wie sie geflohen sind, ähm, ähm, aus Preußen äh, sozusagen dahin, wo sie dann aufgewachsen sind oder Geschichten, die man so gehört hat aus der eigenen Familiengeschichte. Es gab aber jetzt in meinem persönlichen Erleben nie etwas, wo ich sagen würde, das hat bei mir den ausschlaggebenden Punkt gegeben. Ich bin sehr nah in Verbindung mit Natur und Bauernhöfen und sowas aufgewachsen und das war was, was mich immer sehr beschäftigt hat. Also ich bin eher so über die ökologische Nachhaltigkeit auch dann zur sozialen Nachhaltigkeit gekommen und ähm, habe, glaube ich, immer schon einfach ein sehr stark ausgeprägtes ähm, Gerechtigkeits- einen Gerechtigkeitssinn gehabt, den ich versucht habe anzuwenden, egal um was es ging, ne? also so wenn Kinder miteinander gespielt haben, also ich glaube, ich bin nicht ohne Grund Psychologin geworden, um eben auch dieses, dieses Interesse von mir so ein bisschen genauer zu erforschen, wie ticken Menschen, was motiviert Menschen, warum verhalten sie sich, wie sie sich verhalten und wie kann man durch die Stärkung von Menschen, also der ursprüngliche Wunsch von mir war, ich wollte mit Eltern arbeiten, damit sie gestärkt sind, mit Kindern so umzugehen, dass Kinder sich frei entfalten können in ihren Potenzialen. Aber also wie gesagt, so einen speziellen Moment gab es nicht oder eine spezielle Geschichte. Ich kann nur sagen, dass ich einfach meine Großeltern, meine Eltern und mein Umfeld sehr stark in dem Sinn geprägt haben, dass ich sehr stark für mich, ähm, unterstützt wurde, mich so zu entfalten, was mir entspricht. Und,
1: ähm, von, deinem, von deiner Familie, das heißt, deine Eltern, deine Großeltern haben dich sehr daran gestärkt, mach dein eigenes Ding. Und total, also
0: ja. ähm, ich habe das Gefühl, auch mein, meine Großeltern waren schon sowieso Pioniere, die einfach Dinge anders gemacht haben oder die ähm, für sich geguckt haben. Auch mein Großvater mit seinen beruflichen Rollen, wie kann man sozusagen was in der Welt bewegen und so. Also da, das war schon für mich interessant, so in diese Anforschung reinzugehen, quasi ganz persönlich. Und was mich stärker später geprägt hat, war viel Reisen. Ne? Also ich bin einfach wahnsinnig viel gerne gereist und habe andere Kulturen, andere auch spirituelle Kulturen kennengelernt oder mich mit der Frage auseinandergesetzt. Warum gibt es zum Beispiel in Indien das Kastensystem, ja? Und warum leben so viele Menschen dort in Slums? Oder ähm, was ist, äh, was hat es wirklich mit diesem Thema Apartheid auf sich? Und wie kommen solche Sachen? Also es gab immer schon bei mir so ein wahnsinniges Interesse für Kulturen und die, die Gemeinschaften von Menschen und warum Menschen wie zusammenleben und wie das alles gehen kann im Gleichklang mit Natur und Umwelt und so. Und ich glaube, daraus kommt diese diesem Antrieb und Motivation bei mir immer wieder nach Konzepten zu suchen, die auch in der heutigen Zeit dazu beitragen, dass wir mehr im Einklang und mehr mit Solidarität füreinander und mehr auch mit einem Bewusstsein für dieses Geschenk dieses Lebens, was wir haben. ja, Wenn man sich überlegt, jeden Tag aufzuwachen und dieses Leben zu erleben. Also in meiner Vorstellung sind wir hierher gekommen mit einem Bewusstsein, dass wir hier bestimmte Aufgaben oder bestimmte Themen für uns erleben dürfen. Und wenn das erledigt ist, gehen wir halt wieder. Also ich habe persönlich gar keine so Angst vor dem Tod, weil das für mich eher was ist, da geht die nächste Reise los, aber das ist natürlich ein Bewusstseinskonzept, was sich auch erst entwickelt hat.
1: Wollte ich gerade fragen, wann hast du das entwickelt und ähm, wie war der Weg dahin, das zu entwickeln? Also bist du... Also was, was so Religion angeht, bist du religiös aufgewachsen oder wann ist so diese Spiritualität gekommen und dann dein Bewusstsein, dein Verständnis, das Leben als solche zu betrachten?
0: Also meine, äh, es fing schon an quasi, dass meine Eltern sind, mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist evangelisch. Also da war immer schon viel Diskussion um, ähm, welchen Glauben sollen die Kinder glauben und was ist überhaupt der Unterschied? Also ich habe relativ schnell gelernt, differenziert über Religion und sowas nachzudenken. Ähm, es gab, also über meine Großeltern würde ich sagen, eher so die Religion der Natur, ja, also der Verbundenseits. Mein Großvater väterlicherseits ähm, ist gestorben, bevor ich ihn kennenlernen konnte und ähm, habe aber so viele Geschichten gehört und mich so mit ihm verbunden gefühlt immer schon, dass er irgendwie trotzdem zu mir gehört hat und ich ähm, kann heute gar nicht mehr so sagen, aber ich habe immer schon ein Gespür gehabt für das, was mehr als Weltliches ist und habe dann, ich würde sagen, noch mal gebraucht, bis ich so Anfang 20 war, um mich zu trauen, mich diesem Thema auch mehr zu widmen und habe da angefangen, Bücher zu lesen und eben angefangen zu reisen, ob es jetzt Indien war oder Bali oder solche Sachen, wo die Kulturen natürlich das noch mal mehr nähren, ja, dass man mehr mit anderen ähm, Wesenheiten oder Göttern oder wie man es dann immer nennen will, ja, ähm, sich verbinden kann und ein, also über tiefe Meditation auch eine Verbundenheit spürt, die anders ist als das, was wir jetzt mal in unseren Informationen vorgelebt bekommen. Genau, und dann habe ich, hab also wirklich, das war bei mir eher so ein Fluss, ich habe mich immer gerne, ich bin neugierig und bin. Ähm, risikofreudig bis zu einem gewissen Grad und habe mich sozusagen immer gerne auch auf neue Sachen eingelassen und mich leiten lassen und natürlich, wie man so sagt, zum richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Lehrer getroffen und habe dann so vor ungefähr zehn Jahren angefangen, mich wirklich intensiver mit Spiritualität und Medialität in solchen Themen zu beschäftigen und meine beste Freundin hat mich damals vor fünf Jahren in, in ein College nach England gebracht. Äh, Beredet, also tatsächlich war sie selber so vor sieben Jahren oder sowas dort und hat mir dann schon viel von erzählt. Und da war ich aber noch so ein bisschen skeptisch. Was ist das dann Ort? Wie bitte? Was ist das für ein Ort? Das, ähm, das Arthur Findlay College in England. Die, ähm, das ist der, also Hauptschwerpunkt Spiritualität, Medialität und die, ähm, wenn man so will, die Philosophie dahinter ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass wir Verbindungen herstellen können allen möglichen Wesen, auch wie wir eben nicht in dieser Welt sind und dass wir unsere Intuition so entwickeln können wie ein Muskel, wie auch andere Sportarten, dass wir uns eben trainieren können, Energien anders wahrzunehmen, also sensitiver zu sein und ähm, sei es dann sozusagen Stimmungen wahrzunehmen oder eben von Seele zu Seele ne, telepathisch äh, uns miteinander mehr zu verbinden oder sei es eben auch mit Seelen, die nicht mehr hier auf dieser Erde sind. Und Hast du das, für mich, das gemacht? Hast genau, du da? mhm. das, das war für mich am Anfang halt auch noch so, oh, ein bisschen blöd, ja, weiß nicht. Und ähm, hab dann, also es war wirklich so zwei Jahre gebraucht. Christina hat ähm, mich locker gelassen, Gott sei Dank. Ich bin heute wirklich sehr dankbar und hat mich immer wieder versucht zu überreden, ach komm doch jetzt mal mit und so. Und dann irgendwann bin ich mitgefahren, aber mehr oder weniger auch um ihren Gefallen zu tun, weil ich gemerkt habe, wie das ist. Und saß dann da in dem Kurs in meinem ersten Tag und habe tatsächlich selber Sachen erfahren, von denen hätte ich vorher nicht geglaubt, dass die möglich sind. und Einfach nur, weil ich mich darauf eingelassen habe und gesagt jetzt bin ich ja halt hier, jetzt mach's mal. Was hast du erfahren? Und, ähm, also ich habe tatsächlich einen verstorbenen Kontakt gemacht zu einer Frau, die ich vorher noch nie gesehen habe. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und es passiert, sondern meine Lehrerin hat so zwei, drei Übungen gemacht und dadurch, dass ich eben vorher schon unfassbar viel initiiert hatte, schon mich als Psychologin natürlich viel mit Dingen beschäftigt hat, äh, ähm, wusste ich viele Dinge schon. Christina hatte mir viel schon erzählt und dann haben wir so eine Übung gemacht, wo wir eben uns reinspüren sollten in, 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 in Kontakt für unseren, man sagt, wir sind für den, mit dem wir arbeiten. Und ich kannte diese Frau vorher nicht und hatte einen Kontakt. Also habe plötzlich Bilder gesehen und Sachen gefühlt und habe das dann beschrieben. Und für mich war das eher im Kopf noch so, ne? ach, das bilde ich mir jetzt alles nur ein, weil ich will das jetzt und deswegen kommen Bilder, aber das hat mit der Frau wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, das bilde ich mir alles nur ein. Und in diesen Übungen im College ist es dann so, du darfst dann gar nicht reagieren, sondern musst einfach zuhören und erst wenn ich fertig bin, darf sie dann reagieren und was sagen. Und meine Lehrerin kam und hat dann noch so ein bisschen geholfen und mich angeleitet. Und ich habe immer diesen Mann gesehen und er ist immer weggegangen und wieder hat sich wieder gezeigt, ist wieder weggegangen und ähm, habe den dann genau beschreiben können und habe gesehen, wie eben die Frau, mit der ich gearbeitet habe, richtig Tränen in den Augen bekommen hat. Und dann habe ich gemerkt, dass sich bei mir auch das Gefühl verändert hat, also so, als würde wirklich wie so ein anderes Gefühl in mich so und habe ihr das alles beschrieben und dann hat sie hinterher eben bestätigt, ähm, dass ich heute noch Hände haut. Ich bekomme ja. Heute, ja. ja. Ich, äh, ähm, ihre Eltern haben sich getrennt, als sie sechs Jahre alt war und die Mutter hat verboten, dass der Vater das Kind sehen kann, also sie sehen darf. Und dann hat der Vater sie immer besucht ähm, auf dem Spielplatz oder auf im Kindergarten oder an der Schule und hat sich aber immer so ein bisschen versteckt hinter einer Mauer oder hinter einer Säule oder sowas. Das heißt, immer wenn sie ihn gesehen hat, ist er wieder so weggegangen. Und das war genau das, was ich so gespürt habe und ihr beschrieben hatte. Und ja, bis hin zu eben Sachen. Ich habe dann gesagt, sehe, dass er irgendein Instrument spielt, aber ich weiß nicht, ob das Saxophon ist oder sowas und sagt die, nee, das ist Klarinette und man lernt eben über die Zeit, das war damals für mich und es war für mich auch eine wichtige Erfahrung, weil ich war ja selber so skeptisch, aber trotzdem bin ich da ja gelandet und es war für mich sozusagen die, die, die wichtigste, der wichtigste Moment, um mich selber zu öffnen, zu sagen, okay, also ich war wirklich zwei Tage wie so geplättet und das, das ist so krass, was hier passiert, irgendwann mache ich wahrscheinlich wieder auf und habe das alles nur geträumt, aber
1: ähm, jetzt mache ich das eben seit vier, fünf Jahren und das... Ähm, ist was das heißt das, du machst das seit vier, fünf Jahren? Du ähm, gehst dahin oder du praktizierst das und arbeitest? dabei ja. genau. das
0: also, ähm, das wie gesagt, das ist wie, wie viele andere Ausbildungen oder ähm, Kurse. Man kann immer in dieses College gehen, man kann auch natürlich überall, es gibt andere auf der Welt, jetzt nicht nur dieses eine College, aber... Ähm, man findet bestimmte Lehrer, mit denen man dann arbeitet und gerne zusammenarbeitet. Das ist bei mir auch so. Und jetzt mache ich das seit 2016, wie ähm, ich ungefähr zwei, drei, dreimal jedes Jahr in das College und ähm, bilde mich sozusagen immer selber weiter und praktiziere auch und habe jetzt auch vor zwei Jahren schon selber angefangen meinen eigenen Zirkel hier in Deutschland zu haben und eigene Workshops zu geben. und mache jetzt auch Online-Kurse und solche Themen. Wow. Das ist aber immer eher so, also ich glaube, es ist das erste Interview mit dir, dass ich da jetzt so offen drüber spreche, weil das neben den ganzen anderen Projekten wie Warchild oder wie und Aqua oder solche Themen natürlich eher immer so mein Privathobby ist und war. Ne? Aber es ist natürlich... Sagen die letzten zehn Jahre schon oder mindestens die letzten fünf hat das einfach eine sehr, sehr große, wichtige Rolle in meinem Leben eingenommen. Und was ich vorhin gesagt habe, hat halt auch meinen, meinen Blick auf nicht nur die jetzige Situation, sondern die Welt so insgesamt ein bisschen verändert und dadurch auch mich
1: selber mehr entspannt, kann ich so sagen. Es gibt ja, und es ist, ein, es ist einfach ein großer Teil von dir. Ja, ne? ja, also äh, mir kam die ganze Zeit die Frage, inwieweit wendest du das in deiner Arbeit an? Und dann wurde mir klar, das ist völlig überflüssig, diese Frage zu stellen, weil es ist so deutlich, dass du das bist ne? und dass natürlich alles das, was du erlernst und was du erfährst und deine Sicht auf die Welt und auf dich und das Miteinander, dass das mit reinfließt. Ich bin sehr neugierig, ähm, weil ich habe mich mit diesen Themen auch schon mal auseinandergesetzt, habe eine große Skepsis, merke aber, dass es nicht nur eine Skepsis ist, sondern auch eine Angst, eine Unsicherheit vor, weil es ist ja eine Gabe, die du da entwickelst. Ne? Es ist ja ein, ein feines Gefühl, was deinen gesamten Horizont auch erweitert. Und eine Erweiterung ist ja nicht immer nur Happy Sunshine, sondern ist ja auch mit Dingen verbunden, ne? die, die auch ähm, erstmal Angst machen können. Und das merke ich so bei mir. Aber... Das triggert was. Vielleicht mal an einer anderen Stelle. Wenn du ähm, mit ähm, unterschiedlichsten Kulturen arbeitest, ne, wo ja auch ähm, Religion ähnlich stark gewertet ist, wie jetzt die Spiritualität, von der du gerade gesprochen hast, ne, wie weit schafft ihr es, das damit einfließen zu lassen? Also wenn, wenn ihr jetzt ähm, eure Programme entwickelt, wie weit sind solche Aspekte dort auch mit berücksichtigt?
0: Also grundsätzlich ähm, glaube ich ist das Wichtigste, und das ist jetzt meine persönliche Meinung als Dani Quilic, ne? Also ich will jetzt das gar nicht so sehr als als wie Wortschild halt, ja. äh, offiziell handhabt oder was auch immer, aber meine Meinung als Dani Quilic, ich glaube, eine der wichtigsten Themen ist ähm, auch da, am Ende im Kern bei der Liebe zu bleiben. Ne? Also jeder Mensch, der ähm, ein gewisses Verständnis für Religion oder eine gewisse ähm, eine gewisse Lebensform innerhalb von einer Religion ähm, erlebt oder sich dafür entschieden hat, das so zu leben, macht es ja aus verschiedensten komplexen Gründen, die alle darauf einwirken, dass das eben so ist. Sei das eine kulturelle, sei das eine familiäre, sei das eine gesellschaftliche ähm, Ebene, die dazu beiträgt. Und am Ende suchen wir ja alle sozusagen nur nach der Anerkennung nachdem, dass wir alles richtig machen wollen, dass wir an etwas glauben müssen, was größer ist als wir, ja, dass wir verstehen, das hat irgendwie alles einen Sinn, was hier passiert und gerade solche Themen wie jetzt die aktuelle Situation mit Covid-19 oder auch eine Flüchtlingskrise oder auch eine Umweltkrise, ähm, da ist es ja natürlich sehr nah zu fragen, warum passiert sowas ja. eigentlich alles und was, was soll uns das sagen und wo bringt uns das hin? Und die Antwort für mich ist eben immer wieder zu sagen, dass man unheimlich viel Verständnis füreinander aufbringen muss und Toleranz und sagen muss, ja, dass Menschen werden, wie sie werden, nicht eben an so unfassbar viel komplexen ähm, Zusammenhängen. Ähm, dass es vor allem darum geht, ähm, Mitgefühl füreinander zu entwickeln und Offenheit füreinander zu entwickeln und sich dann so zu begegnen, dass man das andere akzeptiert und toleriert um miteinander in den Dialog darüber zu gehen und zu gucken, wo sind da die Gemeinschaft oder die mhm. Gemeinsamkeiten und wie kann man ähm, darüber hinaus, dass man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat, ist okay, äh, sich nicht immer einig zu sein, wie kann man daraus Kompromisse entwickeln oder eine, eine, eine einheitliche, einen einheitlichen Nenner finden, der uns trotzdem ermöglicht, gemeinsam als Gemeinschaft weiterzugehen.
1: Mhm. Wir
0: arbeiten gut. in bestimmten Gebieten natürlich, wie zum Beispiel Palästina, Gazastreifen streifen arbeiten wir natürlich viel mit sehr, sehr unterschiedlichen Glaubensrichtungen zusammen und ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wie gesagt, auch in der persönlichen Wahrnehmung sich immer wieder zu hinterfragen, wie viel davon erlaubt mir jetzt sozusagen meine Religion treu zu bleiben, ohne ähm, mich angreifbar zu machen und gleichzeitig ähm, wo muss ich sozusagen mein Ego zurückstellen und eben sagen, es ist total okay, jeder darf seine eigene Religion haben, jeder darf seine eigenen ähm, Werte und Haltung Haltung nachgehen, solange es eben kein anderes Menschenleben gefährdet. Ja. Und das ist dann sehr oft der Schneidepunkt, wo wir vielleicht auch in unserer Arbeit ne, sagen können, okay, es ist alles okay, solange es keine Gewalt auf andere ausübt. Und damit ist sowohl physische als auch psychische Gewalt gemeint. Und da ist eben dann der spannende Punkt, wo man sagt, okay, was bedeutet das auch für unsere Arbeit? Ne? Also ab wann müssen wir einschreiten und sagen, das ist jetzt nicht mehr okay, weil das Kindeswohl ist gefährdet. Aber wir arbeiten immer mit staatlichen Einrichtungen zusammen. Wir arbeiten immer mit allen möglichen ähm, Peers, sagt man bei uns, ja, also den Menschen und Institutionen und so, die für am Ende des Kind- oder des Familiensystems wichtig sind, mit denen arbeiten wir immer zusammen. Das heißt, Warshide ist jetzt nie der alleinige Entscheider, was richtig ist oder was nicht richtig ist, sondern wir arbeiten da immer in einem, in ja, einer Kooperation mit ja. anderen.
1: Was fast systemisch integrativ ist, ne? Also ja. es ist ja genau das, wo, wo du dein Spezialwissen auch hast, Ihr arbeitet vor Ort direkt, aber ähm, auch mit äh, Flüchtlings- oder äh, Heim- oder ähm, Einrichtungen hier in Deutschland zusammen. Ne? Wie, ähm, wie werdet ihr gefördert? Ähm, was sind so, jetzt mal um auf, auf ähm, Deutschland zu schauen, was sind Dinge, wo du sagst, da, da brauchen wir ganz viel Unterstützung oder das sind immer wieder Hindernisse, an die wir kommen?
0: Ja. Also es ist ein, ein Mischmodell sozusagen. Wir werden gefördert von institutionellen Geldern, von Regierungsgeldern, von Stiftungen, von Fördertöpfen, die es gibt. Wir werden aber auch ganz viel von Unternehmen und Privatpersonen äh, unterstützt. Also so ist auch unsere Arbeit angesetzt. Das ist auch das äh, strategische Ziel von uns gewesen, als wir und nicht angefangen haben, darüber nachzudenken. Das war schon vor drei Jahren, nee, zweieinhalb Jahren. Aha. Ähm, genau, Also Lydia hat angefangen vor ungefähr zweieinhalb Jahren und ich bin da ein bisschen später dazugekommen. Also die Fragestellung ist ja generell immer, wie kann sowas, auch wenn man darüber nachdenkt, dass eine Unternehmung ist, eine Organisation, die neu etabliert werden muss in Deutschland, ähm, wie kann man das langfristig nachhaltig so aufsetzen, dass man auch Wirkung erzielt. Ja? Unser Wunsch ist, immer mehr Kinder zu erreichen auf der ganzen Welt und eben auch die Kinder, die hierher gekommen sind, zu erreichen. Und da muss man mit verschiedenen Varianten arbeiten. Und ähm, wie, wie gesagt, im Moment, also wir sind jetzt seit einem Jahr knapp in Deutschland aktiv. Wir haben ein nationales Programm, das heißt Dare to Dream. Da werden wir sehr stark auch von eben öffentlichen Geldern und anderen Stiftungen und anderen Förderungen unterstützt. Wir haben aber auch schon viele Aktivitäten, Veranstaltungen gemacht, auch im letzten Jahr mit Musikern zusammen, mit Künstlern zusammen, Workshops mit Ambassador zusammen, wo wir versuchen, Gelder einzusammeln, die wir dann auch direkt wieder in diese Programme ähm, einführen und umsetzen können.
1: Ihr habt euch, Entschuldigung, für eine GmbH entschieden, richtig? Oh. G-GmbH, eine gemeinnützige. Eine gemeinnützige, okay, genau, aber es war so. Ja, genau. Das ist
0: nochmal ein bisschen komplexeres Modell. Also die gemeinnützige GmbH haben wir deswegen gewählt, weil wir auch wirtschaftlich aktiv sein wollen. Also es ist ja sehr häufig so, wenn man ein Verein ist oder auch eine institutionelle andere Form von NGO, also Non-Profit hat, dann darf man wirtschaftlich gar nicht so viel Geld einnehmen. Also wir dürften zum Beispiel keine Workshops machen, wir dürften keine Produkte verkaufen, welche geben. Und ich arbeite schon relativ lange in dem Bereich sozialen Innovation und Social Entrepreneurship und ich glaube, solange wir in einer Wirtschaftswelt leben, in der wir akut, akut noch sind, brauchen wir auch Modelle, die es erlauben, dass man Dinge tatsächlich verkauft, um dann wiederum Gelder zu generieren, um soziale Bereiche damit zu ähm, ja, äh, äh, so, so implementieren. Und wir haben, wir haben zum Beispiel so Sachen wie, wir haben auch natürlich sowas wie Merchandise, ja, oder wir haben auch ähm, eben Workshops, die wir verkaufen, auch an Unternehmen, ähm, wir machen Auktionen, ähm, das läuft alles unter wirtschaftlichem Zweck, oder wir verkaufen Tickets für Konzerte, das ist ein wirtschaftlicher Zweck. Natürlich auch jetzt bei dem deutschen Wirtschaftsmodell oder dem deutschen Finanzmodell, dem deutschen Steuerrecht nochmal ein bisschen anders als in anderen Ländern. Also unsere holländischen Kollegen sind zum Beispiel eine Stiftung.
1: Ähm,
0: in, in der Schweiz gibt es einen Verein, also es ist auch immer pro Land nochmal ein bisschen anders. Aber wir in Deutschland haben uns eben dafür entschieden, wir wollen ähm, innovativ denken, wir wollen möglicherweise auch eine App auf, auf den Weg bringen, die man dann kauft. Ja, und dadurch dann auch spendet. Das heißt aber, dass es immer ein Zweck ist. Mhm. Und, ähm, Spenden müssen ja immer in Höhe und Art freiwillig sein und sind in der Regel also sehr häufig ähm, zweckbezogen. Das heißt, es wird dann klassisch gespendet für, kann ich auch persönlich nachvollziehen, die Leute wollen dann wissen, am liebsten, ich spende genau für dieses Projekt in diesem Flüchtlingsheim oder an diese Menschen für diesen Workshop. Ja. Und mhm. im wirtschaftlichen Betrieb muss man aber natürlich auch oft Gelder haben, um eben Innovationen zu entwickeln, um Forschung zu machen, um all diese Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, gerade wenn man als Expertenorganisation die Forschung machen muss und viele Evaluierungen machen muss und viele neue Entwicklungen von neuen Produkten machen muss, dann braucht man auch in dieser Phase der Anschubfinanzierung oder der Entwicklungsfinanzierung extrem viel Geld und das wird so von klassischen Privatspendern oder Unternehmensspendern selten gemacht. Und deswegen muss man eben so gucken, wie man da mit Könnten wir jetzt auch wieder schon
1: mal Ich, ich finde es hochspannend. Als Unternehmer ja. ist es natürlich für mich total interessant, wie ihr das wirtschaftlich ja. ausrichtet. Sag mir mal, wie viele seid ihr bei Warchild Deutschland jetzt? Ja,
0: also wir, wir sind fünf Festangestellte, aber wir arbeiten alle Teilzeit. Das heißt, also Lydia und ich machen hier die Geschäftsführung, haben wir uns auch geteilt. Von Anfang an wollten wir das, was wir
1: alle mit dabei also nicht sie macht die Aufgaben, du die, sondern ihr seid auf einer Stelle quasi.
0: Ja, nee, wir, wir haben also, wir haben beide unterschiedlich inhaltliche Aufgaben. Ja. Aber wir teilen uns die Chefführung mhm. und das sozusagen als Rolle, weil ähm, wir beide gesagt haben, wir wollen nur Teilzeit in dieser Stelle sein und alle unsere Kollegen, also in der Regel äh, ist es halt eine Führungsspitze, die dann aber auch Vollzeit äh, verfügbar ist, weil es ist schwierig zu sagen, bei so einer Organisation, dass man nur zwei Tage in der Woche erreichbar ist, <lacht> wenn, ähm, auch wenn man ein Team hat natürlich. Mhm. Deswegen teilen wir uns das auf. Also es ist inhaltlich unterschiedlich, aber in der Verantwortung der Rolle teilen wir uns nie. Und dann haben wir noch drei Mitarbeiter, die auch alle in allzeit arbeiten und auch eben genauso gewollt. Ähm, wir glauben fest daran, dass es das ein gutes Modell ist, dass man sich verschiedene äh, Dinge erfüllt im Leben, also wir selber sind so und auch all unsere Mitarbeiter ähm, bestätigen das aktuell, dass es für sie sehr, sehr schön ist. Die eine ist Mutter und arbeitet einfach so oder so nur Teilzeit und ist Künstlerin und macht ein paar noch andere Sachen. Die andere ähm, ist äh, Sängerin und äh, ist tatsächlich mit ihrer eigenen Gesangs. Äh, Karriere beschäftigt noch und macht noch ein, zwei andere Projekte und unser neuer Mitarbeiter Sandro, der erste männliche Mitarbeiter, den wir seit diesem Jahr im Team haben, der arbeitet auch noch für eine andere Unternehmung und ähm, ich kann jetzt das für mich persönlich sagen, aber ich glaube, es würden alle bestätigen, das befruchtet natürlich auch ja. die Arbeit in der Organisation, in der wir sind, ne? die ganzen Kompetenzen, die sie mitbringen oder die, 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 ja, die Erfahrungen, die man so sammelt, auch woanders, helfen eigentlich eher als dass sie uns
1: davon abhalten. Und Ich bin davon ein riesen Fan. Ich glaube, ja. dass das äh, nicht nur befruchtet, sondern dass das wirklich äh, so viel mehr Ressource auch mit reinbringt, weil du nicht mehr in diese psychologisch betrachtet, ne, in diese normalen dynamischen Prozesse reingerätst, die sich automatisch nach einer Zeit, wo du immer im gleichen Team, in der gleichen Struktur, in der gleichen Abfolge bist, ergeben, sondern dass du immer wieder einen frischen Wind hast, dass du immer wieder aktiv bist, guckst, hinterfragst, äh, reinspürst. Wie ähm, führen du und Lydia Wortscheid? Also ich kriege so ein Gefühl von dir, aber ähm, so gerade als Geschäftsführung oder auch ähm, so leadership Thema jetzt sich mal anzuschauen mit dem, was du mitbringst jetzt schon. Was macht ihr vielleicht anders als andere oder was ist euch da wichtig in der Führung eures Teams?
0: Also ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Balance geben muss in der Mitarbeiterförderung und der gleichzeitig der Struktur. Also was uns immer wahnsinnig wichtig ist, dass wir die Mitarbeiter wirklich partizipieren lassen an allen Dingen, die wir bei Watch halt entwickeln. Also wir entwickeln zusammen die Ziele fürs Jahr. Wir überlegen uns, welche Maßnahmen wir in dem Jahr umsetzen wollen. Wir überlegen gemeinsam, wer welchen Beitrag leisten kann. Also welcher Mitarbeiter bringt welche Ressourcen und Kompetenzen mit und hat auch Interesse, welche Themen auch so, äh, zu erfüllen. Ähm, natürlich haben wir jetzt bei der Personalauswahl schon darauf geachtet, dass wir das Team einigermaßen so zusammenstellen, dass das in die übergeordneten Ziele, die wir für die ersten drei Jahre für Watcher in Deutschland haben, passt. Ja, wir brauchen viel Kommunikation, wir brauchen Fundraising, wir brauchen jemanden, der Corporate Fundraising gut machen kann. Und so haben wir natürlich schon auch die Ausschreibung gemacht und das Team zusammengestellt. Aber dann ist eben Partizipation, so als erster Thema, mhm. Und ähm, gleichzeitig aber auch ähm, Eigenverantwortung, also gerade weil wir als Global Office funktionieren, also das, was wir jetzt gerade erleben, dass sowieso jeder zu Hause ist und Homeoffice macht, das haben wir vorher sowieso auch noch ähm, einmal in der Woche physisch im Büro getroffen. Aber selbst da war es schon so, wenn jemand mal gerade auf Reisen war oder woanders war, dann hat er sich halt online zugeschaltet. Also ansonsten haben wir alle gearbeitet, wie wir wollten. Also wir haben unsere Zeit frei einteilen können. Wir haben uns halt immer miteinander abgestimmt. Also diese, wie gesagt, diese Balance zwischen Partizipation, Selbstverantwortung und Struktur ist dann das Gritte. Ne? Also ich glaube, je mehr Freiheiten wir haben und je mehr Remote arbeiten, je mehr Global Office, je mehr Eigenständigkeit in den einzelnen Rollen ist, desto mehr muss es dann aber auch wieder Struktur und Schnittstellenkommunikation geben, weil sonst weiß der eine irgendwann nicht mehr, was der andere macht. Und ja. Wir ähm, haben aus meiner Sicht eine super gute Balance da gefunden, eben zwischen, ich sage jetzt mal, Freiheit und Verbundenheit. Ja, das sind vielleicht zwei Werte, die da ganz gut reinpassen. Also, dass wir unseren Mitarbeitern, nachdem wir gemeinsam festgelegt haben, das sind die Ziele, das sind die Wünsche, packen wir in unseren Jahresplan. Und dann hat jeder die Freiheit, das so zu gestalten, wie das für ihn oder sie am besten passt. Und gleichzeitig gibt es aber unheimlich viel Schnittstellenkommunikation. Also wir haben einmal in der Woche ein Team-Meeting, wo wir uns alle zusammentreffen. Und ähm, wir, haben, wir arbeiten mit einem Projektmanagement-Online-Tool, sodass wir sozusagen alle immer einsehen können, an was arbeitet der andere gerade, welche es welche da. Welches weiß, nutzt ihr? Wir nutzen Asana. Genau. Mhm, ja. Ja. Und wir können uns gegenseitig Aufgaben mit Terminen verteilen. Wir könnten also das wirklich ähm, aus meiner Sicht sehr sehr hilfreiches Tool. Und natürlich ist es genauso wichtig, also wenn wir so sagen Freiheit und Selbstverantwortung oder Freiheit und
1: ähm, was habe ich vorhin gesagt? Nicht Selbstverantwortung. ich hab gesagt Eigenverantwortung. Eigen Eigenverantwortung und äh, Partizipation. Schnittstellenkommunikation, also ich meine mehr so
0: diese, einerseits jeder hat die Freiheit, aber gleich, ach, Freiheit und Verbundenheit, habe ich gesagt, genau. Mhm. Freiheit und Verbundenheit und eben diese, ähm, diese, diese, diese Partizipation und Eigenverantwortung, ähm, Struktur ähm, und was für uns natürlich nicht nur als Organisation, sondern ich glaube, deswegen arbeiten wir da auch alle und wir, und ich haben es aus dem Grund auch selber gründen wollen, bei uns sind nicht diese Themen Psychosoziales Wohlgefühl und wollen in einem Job arbeiten, in dem wir uns wohlfühlen und in dem wir gefördert werden und in dem wir unsere Potenziale entfalten können. Das heißt, alles, was wir machen, ist immer als allererstes immer geguckt, wie geht es eigentlich gerade. Also jedes Meeting fangen wir damit an, erstmal zu fragen, die Person, die da sitzt, wie geht es dir eigentlich gerade, wo bist du gerade. Ähm, dann gehen wir ins Fachliche rein und am Ende schließen wir auch wieder ab mit was nehme ich jetzt persönlich für mich heute raus, was habe ich heute gelernt, was ist für mich eine Herausforderung und so und ähm, dass ihr da den Mensch quasi ne, mit einbeziehen, ist für uns einfach sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, noch so grob angerissen.
1: Sehr, sehr schön und ich glaube, damit seid ihr noch äh, Vorreiter oder ähm, so auf dieser New Work Schiene natürlich Gerade ganz aktiv, aber da, da können noch große Konzerne mit äh, ja sich ganz viel von abschneiden. Ich finde das wahnsinnig inspirierend, was ihr macht. Sag mir mal ganz ähm, aktuell, Warchild, ihr plant gerade was. Du, wir haben gestern kurz darüber gesprochen, das Projekt. Gib mal so ein bisschen Futter dazu, was gerade ansteht. Also wir, wir haben... Ähm ich weiß jetzt nicht so genau, worüber du gerade
0: sprichst, aber wir haben, ich kann mal erzählen, was wir gerade so gemacht haben. Wir haben ähm, aufgrund sozusagen der Situation jetzt weltweit, aber auch in Deutschland die ganzen Aktivitäten, die wir machen, auf online umgestellt. Normalerweise gehen wir halt in Schulen und Kindergärten und auch in Flüchtlingsunterkünfte und machen Workshops mit den Kindern, wir basteln, wir malen, wir singen, wir machen sportliche Aktivitäten. Und jetzt haben wir sehr viele von diesen Dingen äh, auch online verlegt. Das heißt, wir haben World halt Music TV, genau. Genau, es läuft immer freitags, bisher freitags auf Instagram live, ähm, macht die Band Berge mit verschiedensten Musikern. Wir machen eine Bastelstunde online mit Pastor Crane, das ist eine Organisation in Berlin, mit denen wir eben auch Workshops geplant hatten. Da kann man mit den Kindern wunderbar süße Sachen basteln. Wir machen in der Planung auch noch andere Musik- und Kunstworkshops äh, online. Und wir haben eine große Kampagne dieses Jahr noch vor, die wir jetzt auch online umsetzen werden. Die heißt Voice Your Mind. Da geht es um ähm, Youth Advocacy. Also wir werden Jugendlichen die Stimme geben, damit sie erzählen können von ihren Erlebnissen und wie sie sozusagen ihre Situation meistern und worauf es bei ihnen in der Gemeinschaft auch, ähm, auskommt. Und was wir eigentlich wollen, ist, dass wir, unser Ziel dabei ist, dass wir die so sehr stärken, dass sie quasi, in ihren eigenen Communities zu so Community-Leadern werden und die weiteren sozusagen stärken können, für sich als Gemeinschaft sich aufzustellen. Genau, und das geht jetzt so im Mai, denke ich, irgendwann los. Wir machen einen Aufruf, dass sich die Jugendlichen bewerben können. Dann werden die von uns geschult und dann entwickeln wir Content und irgendwann im Sommer geht die Kampagne dann los.
1: Wow, großartig. Was braucht ihr? Neben Spenden, Geldern?
0: Genau, also es ist natürlich im Moment, ähm, können wir total nachvollziehen, für viele so unsicher, dass wir jetzt auch im Moment nicht damit rechnen, dass viele Menschen nochmal hier und da spenden wollen. Aber natürlich können auch Watch halt, äh, immer gut Spenden gebrauchen. Und gerade auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir unsere Seminare machen. Also wir haben für Unternehmen auch ganz interessante Angebote, weil wir jetzt eine Art... Ähm, Mental Health First Aid Kurs machen also muss man sich so ein bisschen vorstellen wie wenn man Führerschein macht muss man ja auch einen Erste-Hilfe-Kurs machen vor allem physische Gesundheit und in dem Kurs geht es darum zu erkennen was ist eigentlich bei psychischer Gesundheit oder mentaler Gesundheit wichtig wie, kann, wie erkenne ich, dass es mir vielleicht schlecht geht oder dass es auch meinen Kollegen schlecht geht wo merke ich, dass ich vielleicht mal mehr nachfragen muss und gerade in der jetzigen Phase, das wird uns wahrscheinlich noch viel beschäftigen in den nächsten Monaten und Jahren, die aktuellen Ängste, Unsicherheiten und Veränderungen in unserem Leben, und eben sowohl für Mitarbeiter von Unternehmen, aber auch für Fachleute. Wir werden das auch für Mitarbeiter aus dem Jugendamt und aus Einrichtungen und so weiter anbieten. Also ähm, da suchen wir Kontakte und Interessenten, die Lust haben, an diesen Workshops teilzunehmen. Wir denken gerade darüber nach, ob wir das auch online anbieten können. Wahrscheinlich sogar müssen jetzt erstmal noch. Ähm, wir suchen nach wie vor immer wieder nach Möglichkeiten, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die Lust haben, für uns auch musikalisch oder malerische Abstände Kunst Illustrationen zusammenzuarbeiten. Ähm, wir suchen immer wieder auch ja, gerne Fachleute, die Interesse haben, noch stärker sich weiterzuentwickeln im Bereich Mentalhaft, psycho Support arbeiten damit im Forschungsinstitut in Mannheim gerade daran, wie man auch Lehrmaterialien für Schulen zum Beispiel entwickeln kann, für Schulhalbjahr oder Schuljahr, was dann kommt im September. oder für Kindergärtner, wie man da Bordschulkinder auch Health, Aufmerksamkeitsübungen, Aufmerksamkeitsübungen, Resilienzübungen und so weiter machen kann. Also es gibt eine ganze Bandbreite, von daher wir freuen uns erstmal, wenn viele Menschen über Watchite reden. Wir freuen uns über Spenden, aber wir freuen uns natürlich auch nach wie vor viel über Kontakte zu Interessierten oder ähm, Unternehmen, Partnerschaften, die mit uns gemeinsam die Kinder erreichen können. Also eine vielleicht noch so abschließend, das Motto, was Lydia und ich immer im Herzen tragen, seit wir Watchite gegründet haben, ist, dass wir sagen, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das spiegelt auch ein bisschen das Care-System von Watchheit wieder, wo wir sagen, wir arbeiten mit dem Kind, aber natürlich betrifft es auch die Familien, betrifft es auch die Kirche, betrifft es auch die Lehrer und alles, was im Umfeld des Kindes ist. Und so wollen wir halt auch hier eine, eine, ein Dorf, also eine Gemeinschaft für Watchheit aufbauen, wo wir sagen, ganz, ganz viele werden gemeinsam dafür sorgen, dass die Kinder, die auch unsere Kinder sind, die jetzt hier in unser Land kommen oder wenn wir uns angucken, ob es jetzt, in Flüchtlingslagern in Griechenland oder wo auch immer auf der Welt ist, auch was sind unsere Kinder und wie können wir als Weltgemeinschaft einfach auch um diese Kinder, die Kinder von morgen kümmern.
1: Ja, oh, total schön. Und es ist eigentlich genau diese Verantwortung, die wir gesellschaftlich brauchen. Ne? Also nicht nur äh, dieses, diesen individuellen Blick oder auch die einzelne Familie oder die einzelne nationale Gesellschaft, sondern eben den Blick darüber und die Verantwortung, die wir tragen für unsere Kinder der Welt. Also ich finde es sehr schön, wie du das formuliert hast. Danke, ich werde alles in die Show Notes packen, ja. was nur geht und äh, werde pushen und quatschen. Ich bin ja ein sehr mitteilsamer Mensch, also du es ja sicher sein, dass ich äh, alles das, was ihr macht, nicht nur in meinem Herzen trage, sondern auch weiter jedem davon als Kassette reindrücke und versuche zu aktivieren. Ich finde großartig, was ihr macht. Ich bin ganz begeistert, von dir als Mensch und äh, würde gerne die acht Stunden, von denen du erzählt hast, die so easy füllen könntest, <lacht> mhm. nochmal an der einen oder anderen Stelle machen. Genau. Dass wir nochmal gucken, dass wir vielleicht auf andere Themen auch schauen und äh, für die aktuelle Situation einfach nochmal zu schauen, wie können wir Warchild halt jetzt mehr unterstützen, gerade weil du auch gesagt hast, Gelder, die sonst geflossen sind, sind natürlich jetzt in der aktuellen Situation einfach eingefroren worden. Ne? Es ist viel Angst, viel Unsicherheit da. Aber gerade jetzt ist es wichtig, da hinzuschauen, weil äh, der Effekt natürlich im Positiven wie im Negativen viel größer ist. Du hast das letzte Wort. Gibt es noch was? Ja, was? Also ähm,
0: es wäre gerade noch hängen geblieben aus den letzten Sachen, die wir besprochen haben. Ähm, und das natürlich, wie du sagst, es gibt immer auch den Blick darauf, was noch in der Welt los ist und ähm, auf welche sage ich mal, Weltgemeinschaft wir auch gucken müssen mit unserer Verantwortung. Uns geht es hier in den Industrienationen sehr gut und wir leben in einem Zustand, ähm, wo wir auch eine Verantwortung haben für andere, die das nicht, nicht haben. Gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, eben sich selber nicht zu verlieren ja, und genauso zu sagen, okay, ich muss gucken, dass es meinen Kindern und mir gut geht, dann kann ich auch gucken, wie ich, ich noch anderen helfen und andere unterstützen kann. Also auch da immer diese Balance ähm, im Blick zu haben. Und gerade auch jetzt in der Zeit, ähm, ich glaube, wir haben alle nicht ohne Grund jetzt eine Situation, wo es wirklich nochmal genau darum geht, hinzugucken, was ist für mich und mein Leben eigentlich wichtig? Ähm, was brauche ich? Was braucht meine Familie? Was braucht meine Kinder? Was braucht mein direktes Umfeld? Und vielleicht dann eben auch, was braucht die Weltgemeinschaft? Und was kann ich dazu beitragen, damit wir als Menschheit äh, noch so lang wie möglich auf diesem wunderschönen Planeten leben dürfen.
1: Einen schönen, äh, schönen Abdruck auch hinterlassen. Ja. Wunderschöne Schlusswort. Nehme ich mir ganz viel für mich gerade mit. Wir stecken ja auch selbst in dieser Situation. Und äh, ja. ja, danke, Dani. Ganz, ganz viel
0: Sehr, sehr schön. Danke. Vielen Dank. Bin sehr gespannt und ich freue mich über ganz viele Fragen und E-Mails. Und du kannst ruhig meinen Kontakt da reinpacken, wenn Leute sich noch mehr mit denen beschäftigen wollen, dann sehr Super. gerne.
1: Super, das ist eigentlich immer mit der Abschlusssatz, Den, den äh, schön, dass du das jetzt schon mit angeboten hast. Nochmal für alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, super schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefällt, dann gerne liken und vor allem teilen. Und ähm, Dani hat es gerade angeboten, also alles, was ihr an Fragen habt, an Ideen habt oder so, immer her damit. Alles äh, wird weitergereicht oder ihr könnt euch dann auch direkt bei Wortschalt oder bei Dani melden. Ähm, wir werden das alles mit reinpacken und ich fände es total schön, wenn es dann online geht, dass wir dann nochmal ein Insta-Live machen. Gerne. Um nochmal ein bisschen äh, zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren und ansonsten erstmal liebste Grüße von uns beiden hier an alle, die dabei waren. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.